0: du travail. Marx parle beaucoup de travail, mais il ne parle la jamais travail. de valeur travail. La valeur
1: Qui ose parler de valeur travail. C'est vrai que la valeur euh, travail est assez constitutive de liens social. Et dans le futur
2: La valeur travail est un podcast imaginé en partenariat avec EdenRed. Car EdenRed, leader des avantages aux salariés, accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs et les évolutions du monde du travail en proposant des solutions iconiques comme Ticket Restaurant et Cadeos. Des solutions qui améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des collaborateurs.
0: La valeur, tra- la valeur travail.
2: Nicolas, cadre dans une mutuelle soumis à des objectifs de plus en plus élevés, a quitté son poste pour s'engager dans une formation dans un institut culinaire. Daniel, ancien négociateur immobilier, vient d'ouvrir une fromagerie au Havre. Valentin, lobbyiste dans la finance, a tout plaqué pendant la pandémie pour devenir boucher dans sa région natale, l'Alsace. Alexandre, consultant à Paris, s'est lancé dans la fabrication de kombucha au Pays Basque avec des amis. Ces histoires parues ces derniers mois dans la presse vous paraissent peut-être familières, même si vous ne les avez pas lues. Et pour cause, depuis quelques années, elles se multiplient. Elles ont pu se produire autour de vous. Des membres de votre famille ou des amis, souvent en catégorie CSP+, se retrouvent fatigués par un emploi trop envahissant ou dans lequel ils ne trouvent plus de sens. Un jour, ils décident d'arrêter pour se lancer dans un nouveau métier jugé plus gratifiant, par exemple par l'artisanat ou le commerce. Le phénomène porte un nom, « La révolte des premiers de la classe ». C'est le titre de l'enquête que lui a consacrée en 2017, aux éditions Arquées le journaliste et essayiste Jean-Laurent Casselli. Cet automne 2022, il publie une nouvelle édition remaniée de son livre. Car en cinq ans, si cette révolte des premiers de la classe a subsisté, elle s'est aussi transformée. Une nouvelle génération, avec d'autres aspirations, a rejoint les bataillons des révoltés.
1: La valeur travail.
2: Pour ce deuxième épisode de « Valeur Travail », le podcast de Society sur les futurs du travail, j'ai interrogé Jean-Laurent Casselli sur les raisons de cette colère, de sa saison 1 à sa saison 2. Et en attendant une possible saison 3, car cette révolte pourrait transformer en profondeur, à l'avenir, notre vision du travail. La valeur travail. Jean-Laurent Casselli, vous avez intitulé votre ouvrage sur les reconversions professionnelles « La révolte des premiers de la classe ». Alors, « Premier de la classe », c'est une expression qu'on était habitué à entendre au tableau noir, à l'école primaire, au collège ou au lycée. Mais là, on parle de gens un peu plus âgés. Donc, qui sont ces premiers de la classe qui se révoltent aujourd'hui
1: alors à l'époque où j'ai commencé, où j'ai démarré cette enquête, euh, il s'agissait de gens euh, qui étaient autour de moi dans, dans, dans mon entourage euh, amical, euh, pro- professionnel, euh, qui avaient euh, une trentaine d'années, de, voilà, le, pro- le profil typique c'était un, un trentenaire euh, qui habitait à Paris, euh, qui avait fait de, de bonnes études, euh, Sciences Po, une école de commerce, une école d'ingénieur, euh, un, un master, euh, et qui après euh, quelques années comme euh, junior, comme on dit, euh, voilà, dans un, un poste euh, salarié euh, à la défense, dans une grande entreprise de, de conseil dans la, la rédaction d'un, d'un, d'un journal dans les, les ressources humaines euh, ou, dans, ou encore dans le, dans le monde du numérique des start-up qui étaient très, très en vogue déjà à l'époque je me rendais compte que, c'est, que ces gens-là souffraient d'un certain vague à l'âme en fait, vis-à-vis d'une sorte de mal-être existentiel vis-à-vis de leur travail parce que bah, c'était des gens qui étaient relativement bien payés, qui étaient en CDI qui n'avaient pas vraiment de, de problème c'était vraiment des, des premiers de la classe dans le sens où ils sortaient gagnants du système scolaire et universitaire. Et en France, c'est assez déterminant pour s'insérer ensuite sur le marché du travail dans les meilleures conditions, aux meilleures places et aux meilleurs salaires. Donc c'était des gens qui étaient vraiment des privilégiés. Et malgré tout, euh, je sentais que euh, leur vie professionnelle ne les satisfaisait pas, euh, au point que certains euh, avaient entamé des reconversions que moi j'appelais à euh, l'époque des reconversions professionnelles que je qualifiais de de radicales, euh, voire exotiques, euh, avec par exemple ce ce cas dont vous avez cité euh, euh, l'exemple en en introduction euh, de ce ce consultant qui va devenir fromager ou ébéniste ou euh, de cette carte supérieure euh, qui avait fait une très bonne école. Euh, 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 qui était normalienne et qui va euh, se mettre à, f- à passer un CAP cuisine. Ou, euh, voilà. C'était ce genre de, de profil qui m'intéressait.
2: Ces gens qui se révoltent contre leur emploi, est-ce que c'est parce que notre société aujourd'hui produit davantage de métiers ennuyeux et peu épanouissants ou parce que nos attentes euh, envers le travail sont devenues plus grandes qu'avant
1: bah, Je pense qu'en fait, c'est vraiment le croisement des courbes, c'est-à-dire c'est les deux un anthropologue qui s'appelle David Graeber euh, euh, qui est décédé il euh, n'y a, a pas très longtemps, euh, avait fameusement écrit un article en 2013 sur le phénomène des bullshit jobs, euh, ce qu'il avait appelé les bullshit jobs, qui n'a jamais été vraiment traduit mais qu'on traduit parfois par métier euh, stupide, inutile, voire métier à la con. Et dans cette euh, tribune, en fait, dans ce petit pamphlet, euh, Graeber euh, pointait du doigt les métiers euh, qui étaient plutôt euh, le, le haut du spectre, en fait, le haut des qualifications, les métiers euh, de juriste, d'entreprise, de responsable marketing digital, Digital, des métiers en fait très abstraits, très conceptuels, très liés aussi à ce qu'on avait appelé l'économie immatérielle, l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. En fait, pour moi, c'est, ce sont tous les métiers qu'on exerce derrière un ordinateur portable, euh, dans un open space, et euh, qu'on ne peut pas vraiment raconter à sa grand-mère ou à ses enfants. C'est vraiment le syndrome aussi des métiers qu'on ne met pas dans un livre pour enfants. En général, dans les livres pour enfants, vous avez euh, les pompiers, parce qu'ils ont des camions, euh, les, les pilotes de ligne, les cuisiniers, mais les, les métiers qu'on peut illustrer, mais vous n'avez jamais un consultant en organisation, par exemple
2: alors, vous avez évoqué ces métiers bullshit qui produisent de la souffrance ou de l'ennui au travail. Et à l'inverse, quels sont les métiers qu'on pourrait dire non bullshit alors, On a évoqué déjà quelques exemples, le consultant par exemple qui se lance dans la boucherie ou dans la pâtisserie artisanale. Voilà, quelles sont les, les filières qui attirent le plus ces personnes qui ont envie de se reconvertir
1: Oui, alors on sait que plutôt que d'opposer les métiers intellectuels et les métiers euh, manuels, moi, je, je, j'opposais les métiers abstraits aux métiers concrets. Euh, exemple typique, le métier manuel euh, euh, d'artisanat ou de commerce de bouche est un métier euh, concret parce qu'on voit, en fait, on visualise vraiment sa contribution à l'économie, on peut le raconter, encore une fois, on peut le dessiner et il euh, y a un côté très rassurant pour les gens et les gens qui les exercent sont quelque part euh, comme rassurés par le fait de retrouver des métiers euh, euh, des métiers, en, non pas ancestraux mais qui étaient associés à, à, à une période antérieure de l'économie euh, typiquement, ces métiers de petit commerce, ces métiers de, de restauration. Alors voilà pour une, une branche des métiers rassurants, mais il y avait aussi un attrait, et il y a toujours un attrait pour les métiers du lien métier du lien, ça peut être l'enseignement, ça peut être le coaching, euh, les, alors, la vague des profs de yoga euh, euh, qui quittent euh, euh, une entreprise du CAC 40 et qui sont en rupture conventionnelle et voilà, les ruptures conventionnelles financent énormément de, d'installations de salles de yoga en France euh, ou de médecine euh, de toutes sortes, alternatives, de thérapie voilà, vous avez un peu tous ces métiers du contact et du lien qui sont aussi très recherchés euh, parce que encore une fois, on n'a pas affaire à un métier manuel mais à un métier dans lequel on voit les gens dont, dont, dont on s'occupe, les gens pour lesquels on se lève le matin finalement et ça aussi c'est un côté rassurant donc si je résume il y a euh, faire sortir du four euh, une tarte euh, ouais, ça c'est rassurant il y a, il y a euh, construire fabriquer un objet euh, il y a être un, un, un petit commerçant parce que euh, je suis un intermédiaire mais je connais les gens de mon quartier j'ai une clientèle d'habitués je mets un visage derrière les gens pour lesquels je, je travaille et puis il y a tous ces métiers du lien et du contact donc voilà il y avait un petit peu ces différentes branches et puis depuis quelques années mais je pense qu'on va, on aura l'occasion d'en reparler plus tard il y a vraiment toute la dimension aussi euh, climatique écologique qui a engendré une nouvelle vague de reconversion, notamment dans les métiers liés à, je dirais, à la, la transition agricole.
2: Ces travailleurs qui se reconvertissent, de quelles qualités ou atouts disposent-ils pour affronter cette nouvelle vie voilà, Par exemple, moi, si je suis consultant et que je décide de me lancer dans la boucherie, qu'est-ce que je peux réinvestir de mon ancienne vie dans cette nouvelle vocation
1: moi, ce que j'avais remarqué, c'était ce que je trouvais original dans ces parcours de vie, c'est que de, de prime abord, on pouvait les voir comme un retour en arrière. Il euh, y avait un discours un peu derrière, un peu caricatural qui consiste à dire oh là là, toutes ces études pour finalement euh, euh, faire l'équivalent d'un CAP. D'ailleurs, une, une des interviewées dans, dans mon livre dit, euh, euh, qui était consultante, me dit que sa grand-mère a eu comme première réaction, mon Dieu, mais toutes ces études pour, pour, pour finir crémière. Mais en fait, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses, c'est-à-dire que il faut pas dire que les gens font trop d'études. Qu'ils servent à rien, alors qu'ils auraient pu tout de suite être orientés vers des filières très courtes et, et très concrètes. En fait, je pense qu'on est dans un monde et une économie très complexe, qui fait que c'est, c'est important de comprendre comment euh, fonctionne le, le monde. C'est, c'est important d'avoir une culture générale, c'est important de savoir, par exemple, faire de la gestion. Tous les gens qui ont fait des écoles de commerce bah, savent euh, théoriquement ils savent lancer une entreprise, même si dans les faits ils sont plus nombreux à être salariés dans des grands groupes qu'entrepreneurs, mais, mais c'est quand même ce qu'on leur apprend dans les écoles de, de commerce. Les ingénieurs ont un, un, un raisonnement rationnel très poussé, auquel ils sont exercés dans le cadre de leurs études, un sens critique aussi. Donc voilà, il y a vraiment des, des qualités je dirais, liées à... Voilà, qui sont développées, encouragées par l'enseignement supérieur, qui font d'eux, quand ils arrivent dans leur nouveau métier, des compétiteurs assez, assez redoutables, parce qu'ils ont souvent une approche différente des métiers traditionnels. L'exemple typique du, du fromager, j'y reviens. Moi, je sais qu'avec l'expérience, pas, ce n'est pas pour me flatter, mais je reconnais euh, en, en un clin d'œil une devanture de fromager en reconversion parce que je sais que ce n'est pas la même euh, manière d'envisager ces métiers et même leur esthétique.
2: Mais alors concrètement, qu'est-ce qui distingue la vitrine d'un fromager en reconversion professionnelle de la vitrine d'un fromager pour qui c'était sa, sa vocation initiale
1: bah, Je sais qu'au-delà voilà, au-delà des modes et des, 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 des coloris, ils, par exemple, ils vont avoir des potes graphistes qui vont leur faire un travail euh, très charté sur le logo. Ils vont avoir une identité visuelle ils vont avoir une identité aussi dans le sens où ils vont trouver un nom très original pour leur, pour leur commerce, ils vont communiquer beaucoup, alors ça c'est aussi générationnel, mais ils vont communiquer sur les réseaux sociaux, ils vont avoir un compte Instagram par exemple, et ils vont aussi s'impliquer dans leur nouveau métier d'une manière un petit peu scolaire parfois, c'est-à-dire qu'ils veulent tout connaître sur les filières, l'approvisionnement, les, les, les méthodes de production, ils vont développer, c'est un peu le, le syndrome du caviste quoi, de vin naturel, quoi, qui peut vous parler pendant des heures des, des vignerons avec lesquels ils travaillent, et puis il va y avoir aussi un aspect d'effet miroir avec la clientèle. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y avait une dimension quand même euh, géographique, spatiale dans dans mon enquête, parce que je m'intéressais beaucoup au sujet de gentrification, qui était en train d'exploser à l'époque, dans les années 2010, qui était euh, le fait que des des diplômés, euh, des des jeunes cadres, euh, commencent à habiter, euh, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, dans des quartiers euh, défavorisés, des quartiers de banlieue, et amener euh, avec eux une certaine culture qui transparaissait aussi dans l'évolution du paysage commercial. Et maintenant, c'est vrai que, voilà, il y a des sociologues américains qui disent la fromagerie ou le petit café, euh, le petit café euh, euh, à l'américaine et un indice de gentrification. Quand, quand euh, on en voit arriver dans des quartiers, on sait que la population s'y évolue en tout cas qu'il y a une clientèle pour cette nouvelle offre. Donc en fait, les reconvertis euh, ne sont pas en concurrence directe avec les traditionnels ils sont plutôt en train d'ouvrir, d'inventer leur propre marché et leur propre segment euh, qui est celui finalement de la quête d'authenticité, de la quête de sens. Quand ils vendent un fromage ils vendent plus que ça, ils vendent aussi une, une certaine idée en fait de, de l'agriculture, une certaine idée du, du modèle de consommation. Ils vont souvent être investis, avoir des discours assez critiques sur la société de consommation de masse et, et de manière générale, ils vont plutôt aller vers des produits, des manières de faire qui sont euh, alternatives ou en rupture avec le, le, le modèle dominant.
2: Vous évoquez le fait que parmi convertis on trouve beaucoup de gens qui travaillent dans des grandes entreprises du CAC 40 par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'en majorité, convertis c'est des gens qui veulent devenir leur propre patron et qui sont un peu en révolte contre cette, bah, cette conception hiérarchique du travail euh, qu'ils avaient dans leur vie précédente
1: Alors, je pense qu'il y a cette, euh, cette donnée qui joue, et puis il y a aussi ce que j'appelle l'effet signature, c'est-à-dire que nous, ce qu'on connaît bien quand on est journaliste, c'est qu'on signe nos articles, on est très fiers, enfin, en tout cas, notre famille est très fière, mais la plupart des gens ne signent pas, en fait, leur présentation PowerPoint, et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine souffrance euh, du, du fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur, surtout dans ces organisations qui sont très hiérarchisées, où il y a énormément de politiques aussi dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut passer énormément de temps à faire, des, à faire des alliances, des combines, des réunions pour arriver à se maintenir un petit peu en place ou à survivre. Donc c'est des, des univers qui peuvent être très violents et qui peuvent être très démoralisants pour des gens qui avaient jusqu'à présent quand même été plutôt euh, très bien traités, parce qu'on leur disait que c'était les meilleurs, qu'ils avaient fait les meilleures écoles, qu'ils allaient accéder à des postes de cadre. Et, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais... On a parlé de l'ennui, de la vacuité, de la quête de sens au travail et des bullshit jobs. Il y a aussi un aspect plus matériel euh, dans euh, le le, le mouvement des métiers euh, de bureau vers les métiers euh, manuels et concrets. C'est cette idée d'un déclassement et même d'une relégation symbolique du du cadre sup, qui est, en fait, pour la génération des baby-boomers, l'archétype de la réussite sociale et qui, pour euh, nos générations dites euh, millenials ou les suivantes, Et aujourd'hui, encore, euh, sur le plan statistique... euh bah, mieux rémunéré, euh, plus confortable parce qu'on peut aller travailler, mais euh, qui euh, ne fait plus autant rêver. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, dans une soirée, si vous avez euh, quatre consultants en finance, euh, en hedge funds, et qu'il y a un fromager, bon, bah, c'est, ça va être la star de la soirée. Quoi. C'est, on va plus lui poser des questions parce qu'il y a quelque chose d'un peu original dans sa démarche, euh, quelque chose de surprenant. Et puis, effectivement, ça fait plus rêver. D'ailleurs, on a vu les magazines euh, dans les années 2000-2010 commencer à mettre les chefs en couverture. Non pas les, que dans les magazines de cuisine, mais dans les magazines un peu de, de, de société de, des magazines culturels. Voilà, les, tout, tous ces gens, les vignerons, les chefs cuisiniers les, euh, les, les, sont devenus presque l'équivalent des artistes ou des sportifs de haut niveau ou, ou, des, ou des musiciens. Donc voilà, il y, y a aussi une, une certaine coolitude culturelle qui est allée vers ces métiers euh, qui a aussi, je pense, euh, a été un appel d'air pour des jeunes qui étaient aussi en quête de reconnaissance et qui se disaient bah, peut-être que si j'ouvre mon propre commerce, que je suis mon, mon propre patron mais que j'ai aussi ma propre marque, ben, je vais avoir un impact sur, la, sur la, l'économie et je vais aussi avoir... Euh, une existence plus valorisante que si je suis le énième petit cadre sup. Vous
2: avez mentionné les aspirations de la génération des baby-boomers, mais justement, eux aussi, ils avaient connu le, le, leur propre révolte, puisque par exemple, dans les années 60, autour de mai 68 notamment, il y avait ces très hauts diplômés, ces normaliens, qui allaient s'établir en usine pour voir comment concrètement fonctionnait une chaîne de montage, une chaîne de production. On a eu ensuite des gens qui, pareil, quittaient un univers ultra diplômé pour aller faire de, de l'élevage ou de la culture à la campagne. Plus récemment, au début des années 2000, on a parlé à un moment du syndrome de la chambre d'hôte pour désigner ces cadres qui plaquaient leur boulot justement pour aller ouvrir une chambre d'hôte. Est-ce que les, les, les premiers de la classe qui se révoltent aujourd'hui, c'est les héritiers de ces
1: générations-là ou est-ce qu'il y a une différence Je pense que la, la différence, c'est que dans le mouvement des établis, il y avait donc ces intellectuels qui étaient marxistes et qui voulaient vivre la vie des ouvriers parce que c'était un petit peu ce qui était considéré comme l'expérience authentique. Du travail, et puis ils voulaient aussi se rapprocher politiquement des classes ouvrières pour, euh, pour les aider à faire la révolution. Là, c'est pas vraiment euh, la motivation première. Je, on est plutôt dans une reconversion assez individualiste, qui est un peu le la, la prolongement de la, effectivement, du syndrome de la chambre d'hôte, comme l'avait appelé euh, le magazine sciences humaines. Je trouve amusant de, de, de voir que dans l'histoire récente, en fait, il y a, y, a, y a eu des modes, il y a eu des vagues de reconversion. En fait, le, les, les causes du phénomène n'ont pas vraiment évolué, c'est le malaise dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, et, et, euh, et l'envie aussi de, de, de s'exprimer dans son travail, ce qui est effectivement une idée assez 68 tard l'idée d'avoir, euh, de faire de sa vie une œuvre d'art, et aussi de sa vie professionnelle quelque part. Et c'est vrai que euh, à cette envie euh, quelque part un peu générique euh, correspondent des traductions euh, qui dépendent de l'époque. Il euh, y a eu les de la chambre d'hôte, il y a eu euh, l'époque de la je l'ai dit, de la cuisine, de la pâtisserie, des CAP, euh, CAP cuisine de Top Chef. Et puis, euh, je pense qu'on est en train de s'en quitter cette, ce, ce, ce courant-là. On voit s'ouvrir une nouvelle euh, branche de la reconversion qui est d'ailleurs assez bien résumé par le, le speech des étudiants euh, déserteurs dagro dont on a beaucoup parlé au printemps, parce que c'est une vidéo qui a été vue, euh, je crois, quelque chose comme 12 millions de fois, qui est, je le rappelle, donc, un petit groupe de six euh, élèves euh, ingénieurs euh, tout, tout fraîchement diplômés de cette école parisienne euh, agro qui se euh, sont... Euh, rebeller en fait contre les postes qu'on leur promettait dans l'agroalimentaire, dans le, dans le BTP, dans les, dans les énergies et qui ont, lors de la soirée de remise des diplômes d'agroparitech, fait ce discours très contestataire qui a, fait, qui a fait beaucoup réagir en fait dans les milieux qui s'intéressent au travail et, 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 et dans lesquels je vois une nouvelle, un nouveau visage finalement de ce, ce phénomène des reconversions, euh, mais peut-être euh, emblématique d'une
0: nouvelle génération, celle qu'on appelle parfois la génération Z ou la génération climat. La valeur travail. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV, de vous éloigner de votre famille et de votre réseau, de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière agro Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique, un salaire qui permet de prendre l'avion, un emprunt sur 30 ans pour un pavillon, même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite, un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop, et puis un burn-out à 40 ans Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf mais repeint en verre. N'attendons pas le 12 e rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. La valeur travaille.
2: Ces premiers de la classe qui se révoltent, est-ce qu'ils constituent une élite séparé des autres, une espèce de bulle séparée du reste de la société Ou est-ce qu'il constitue une avant-garde dont les comportements vont modifier euh, ceux notamment des industries dans lesquelles, ou des secteurs dans lesquels il, il s'insère est-ce que, est-ce que, pour reprendre une expression à la mode, est-ce que la révolte des premiers de la classe ruisselle sur le reste de la société
1: Alors d'une certaine manière, moi je pense que oui, j'en suis même persuadé parce que pourquoi je me suis intéressé à ce sujet dès le début euh parce qu'il est minoritaire statistiquement, mais il est majoritaire dans les représentations. C'est-à-dire que l'ingénieur agro déserteur, il représente 1% de sa promo. Mais par contre, dans les médias, euh, il a complètement dominé le, le, le match. Quoi. Voilà, c'est lui qui a tué le match. On a l'impression que tous les jeunes ingénieurs sont décroissants et en rupture radicale avec le système, avec les emplois qu'on leur propose. Ça n'est pas le cas, mais c'est le récit, c'est le narratif, comme on dit maintenant, qui s'impose. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que ça a une influence sur tous les autres qui vont donc rester dans les des organisations dans grand groupe qui vont par exemple pouvoir euh, bah, négocier de meilleures conditions de travail vous avez des gens qui arrivent direct en mode moi c'est quatre jours c'est pas cinq jours, c'est, c'est, c'est télétravail et quatre jours euh, par semaine. C'est des trucs, il y a encore 10 ou 15 ans, euh, qui étaient très, très, très mal perçus euh, lors d'un entretien de recrutement. Aujourd'hui, tous les DRH disent la même chose. Euh, tous les jeunes que j'ai qui viennent euh, m'imposent leurs conditions parce qu'en en fait, ils ne sont pas idiots. Ils ont très bien compris qu'on est dans une période où on recrute beaucoup. On a besoin de leurs compétences. Donc ils disent, ouais, moi, vous me prenez, mais c'est temps. Et surtout, c'est euh, je, je travaille à tel endroit, je veux continuer à habiter à Nantes ou à Bordeaux. et si vous êtes pas contents, bah, euh, Euh, bah c'est non. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des des reconversions radicales, de ces belles histoires qu'on chronique dans la presse, qui ne sont pas représentatives, il y a un effet inspirant et il y a un ruissellement effectivement de... C'est comme s'il y avait un ruissellement de démotivation pour les métiers d'open space qui rejaillissait sur l'ensemble du secteur. On se dit, oh là là, si quand même ce jeune diplômé accepte de bosser dans ma boîte chiante, il mérite des compensations salariales, mais il mérite aussi de meilleures conditions de travail parce que sinon, il va... et lui aussi, il va partir faire de la permaculture. Quoi.
2: Vous dites qu'il y a un ruissellement de, de démotivation, mais est-ce qu'en euh, parallèle, il y a aussi un, un... Est-ce qu'on pourrait ou est-ce qu'on assiste déjà à un changement de la hiérarchie symbolique des métiers Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'un lycéen très, très brillant, destiné peut-être aux meilleures écoles, qui dirait « moi, je veux devenir artisan pâtissier ou euh, fleuriste », est-ce qu'il serait perçu différemment aujourd'hui de la façon dont il aurait été perçu il y a 10 ou 20 ans
1: Ah oui, complètement. Moi, j'ai vu ça avec l'exemple de l'hôtellerie-restauration, par exemple, une école comme Ferrandi. École de cuisine de très haut niveau, très sélective. Le concours à l'entrée est digne d'une grande école. Et aujourd'hui, dire j'ai fait Ferrandi, franchement, c'est la classe. Quoi. C'est, 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 c'est comme dire j'ai fait Sciences Po. Je veux dire, c'est, c'est comparable en termes de prestige social. Et ça, je pense que c'est relativement neuf. Pourquoi Parce que, encore une fois, des étudiants plutôt brillants et de filières généralistes ont choisi aussi ces voies de métier manuel, alors qu'on sait très bien que dans le système éducatif français, on considérait les métiers euh, euh, le métier de la cuisine hein, euh, clairement comme des, comme des voies de garage, hein, euh, dans lesquelles on orientait les, les élèves qui étaient pas euh, qui ne suivaient pas les filières les filières générales alors ce qu'on voit aussi beaucoup depuis quelques années, c'est les étudiants qui vont faire le double cursus, c'est-à-dire qu'ils vont à, à la fois faire une, peut-être une classe prépa euh, passer un diplôme euh, un diplôme d'économie de finance ou de ou être ingénieur et puis en parallèle passer un CAP cuisine, ça c'est des choses que je vois euh, souvent... Alors encore une fois, je dis pas que c'est la majorité de l'espèce, mais euh, l'idée que, par exemple, c'était euh, radical et, et c'était euh, presque euh, déviant, en fait, d'avoir ces parcours de reconversion euh, dans les métiers euh, manuels, ce n'est plus du tout le cas. Vous
2: avez mentionné le discours de révolte des, des ingénieurs fraîchement diplômés de, de agro qui font partie des personnages centraux de la, de la réédition de la révolte des premiers de la classe, puisque vous aviez publié la première édition en 2017. La deuxième édition vient d'arriver en cet automne 2022. Entre temps, on a vécu une pandémie mondiale. On est en train de vivre une guerre en Ukraine. On a vécu une prise de conscience de plus en plus importante de la réalité du du réchauffement climatique et de de l'impact qu'il va avoir. Ces différents événements, notamment le premier et le dernier, la la, la pandémie et la crise climatique, quels impacts ils ont, selon vous, sur, sur cette révolte des premiers de la classe
1: et je, je pense que, comme on dit vraiment enfin assez souvent dans le monde des tendances, de la prospective, en fait, le Covid a, a, a révélé et accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre dans la société. Euh, on l'a vu, évidemment, avec le télétravail, qui s'est imposé comme phénomène sociétal en France, alors qu'il était déjà présent, il était déjà... Euh, à notre portée, en termes techniques, euh, un logiciel comme Zoom, pour faire les, des visioconférences, qui est devenu immensément populaire, existait déjà. Mais je pense que moi, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler avant le Covid. Et la plupart des gens autour de moi étaient dans le même cas. Donc, une ter- certaine culture du télétravail s'est imposée. Et je, je dirais que ce qu'on a vu euh, en rapport avec le travail après la, la, la pandémie, ça a été euh, deux choses. Un phénomène que les économistes américains ont, ont baptisé la grande démission, le big quit, qui était le fait que beaucoup de gens qui étaient euh, au fourneau en fait pendant pendant les confinements, pendant cette crise sanitaire notamment les, les soignants bien sûr mais également les les gens qui étaient en, en deuxième ligne hein, c'est-à-dire euh, les, euh, les, les chauffeurs euh, routiers les caissières de supermarché, euh, tous les métiers en fait de service qui font tourner la société euh, la société euh, française euh, tous ces gens-là les serveurs dans un restaurant ont, ont été euh, ont été après coup euh, un peu démotivés et ont du mal à, ont eu du mal à revenir au, au travail et on a eu on a assisté à, à bah, une crise du recrutement en fait très forte dans ces métiers notamment euh, en France, euh, dans l'hôtellerie-restauration, euh, par, parce que bah, les conditions de travail sont, sont difficiles, les salaires n'ont pas vraiment augmenté, et puis la, la, la pandémie a été un moment où on a poussé un peu les gens à bout, où ils, où ils se sont rendus compte que, bah, en fait, euh, euh, c'était, c'était pas normal de travailler dans un, dans un contexte tellement tendu, et, et donc on a eu à faire, quelque part, un, on parlait de ruissellement, mais à une diffusion, à une, un élargissement de la base sociale, un peu, euh, des, re, des reconversions, en tout cas des démissions, et des gens qui voulaient bifurquer vers un autre univers parler de, de la restauration. Beaucoup de gens ont quitté la restauration pour soit devenir agent immobilier, soit devenir coach, ou que, que sais-je. En tout cas, euh, se sont dit, bah, à salaire égal, à niveau de qualification égal, mieux vaut, euh, mieux vaut ne pas être dans un métier de, de, de service, parce que ce sont les métiers les plus usants. Donc, il y, y a eu ce phénomène qui est toujours en cours, en fait. Donc, on ne sait pas exactement comment il va atterrir, parce qu'avec la remontée de l'inflation, le, 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 la question du pouvoir d'achat euh, se, se pose, se pose très fortement. Et donc, est-ce que euh, tous ceux qui veulent quitter leur job vont, vont pouvoir se le permettre Ça, C'est une question à laquelle je n'ai pas, j'ai pas la réponse pour l'instant, mais donc on en est là. Et puis, l'autre phénomène très important post-Covid qui nous concerne, c'est l'exode urbain, ce qu'on a appelé l'exode urbain, c'est-à-dire le fait que euh, en tout cas, dans le récit de la hiérarchie symbolique, cette fois, non pas des professions mais des territoires, on a assisté là aussi à une évolution, à une certaine inversion avec cette idée que les campagnes, les villes moyennes, les petites villes retrouvaient un certain attrait auprès euh, des, des citadins, euh, des grandes villes et notamment de ces métiers du télétravail, de ces métiers de, de l'entreprise, du conseil dont on a parlé tout à l'heure puisque l'idée était bah, finalement puisqu'on a réussi pendant les confinements à travailler en bord de mer, à la montagne, chez les parents, dans la belle famille, etc. Bah, pourquoi on ne le ferait pas, non pas à plein temps, mais une partie de l'année et donc c'est imposé l'idée qu'on pouvait se reconvertir non pas sur le plan professionnel mais sur le plan, j'allais dire, territorial. En fait, Pour moi, l'exode urbain, c'est l'expression spatiale de la de sens, voilà. Et la, la revalorisation de, de, d'une partie de ce, ce que Christophe Guilly appelle la France périphérique, finalement, euh, c'est aussi, pour moi, la réponse de cette jeune génération à la crise, à la crise urbaine, à la, à la, à la décote, en fait de l'image des, des, des villes, à cette, cette forme de relégation des, des, des villes euh, qui s'est accélérée avec le Covid, mais qui avait, euh, dont on voyait déjà les prémices pendant la crise des gilets jaunes. Euh, voilà.
0: Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago and in the intervening time you have sparked the interest of millions literally of children around the globe demanding action for climate change what's your message to world leaders today
2: et alors, ces nouvelles reconversions que vous venez de décrire, donc reconversions à la fois de professions qui ont été mises en avant durant la, la crise du Covid, reconversions aussi géographiques de, de générations qui, qui quittent les métropoles, donc vous les, vous les décrivez en détail dans la, la, la nouvelle version de votre livre. Et il y a aussi un autre phénomène qui n'existait pas en 2017 que vous décrivez, qui est euh, la révolte climatique, on va dire, des, des premiers de la classe. Alors, en quoi cette révolte-là se distingue-t-elle de la précédente révolte, de la saison 1, disons, de,
1: de la révolte Alors, effectivement, l'autre type de déplacement euh qu'on peut noter depuis la première édition de ce livre, c'est que euh, euh, je, je me suis rendu compte que finalement, l'archétype de, euh, de la personne en reconversion des années, on va dire, 2010, c'était euh, le barista euh, de Nantes ou de Bordeaux, euh, le micro euh, qui ouvrait sa petite entreprise en banlieue, euh, euh, la chargée de com' qui ouvrait un restaurant ou un service de livraison de plats. Bon, et en, en fait, euh, cette Population-là, cet archétype-là, il n'a pas disparu, mais il a été un peu, euh, je dirais, relégué par un autre euh, plus récent, qui est euh, euh, celui qui combine euh, la quête de sens professionnel, la dimension euh, climatique et une dimension territoriale. Et en fait, c'est comme si on était passé des euh, commerciaux, enfin des diplômés d'école de commerce, euh, qui euh, se reconvertissaient euh, dans dans des des emplois euh, qui restaient citadins, à euh, des, euh, euh, je dirais plutôt des scientifiques, plutôt des ingénieurs, euh, qui euh, touchés par euh, les rapports du GIEC, euh, euh, de souffrant de déco-anxiété, comme euh, voilà pour employer une expression euh, dans l'ère du temps, euh, euh, voyaient euh, la solution, ou en tout cas l'alternative, plutôt dans des territoires éloignés des, des, des grandes métropoles, et, et j'ai l'impression que c'est le récit aussi de la crise climatique, de la collapsologie par exemple, qui euh, nourrit en fait ce, ce nouvel imaginaire et qui impulse en fait, ces c'est, 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 c'est transitions. Et je pense que c'est ce qu'on a vu aussi évoluer en quelques années, c'est que, là, ce qu'on appelle aussi parfois la génération climat, en fait, la génération qui s'est politisée dans les années 2018-2020 avec, avec les marches climat, avec la prise de conscience que le, que le réchauffement climatique n'était plus une, une, une donnée, un horizon lointain, mais en fait immédiat. Je pense que ça, c'est un facteur de, de démotivation pour travailler dans certaines entreprises, et ça peut aussi être euh, un levier pour se reconvertir, pour euh, vivre différemment. Euh, euh, on voit aussi ça beaucoup au sein des entreprises, hein, dans, le, dans le bâtiment, dans l'énergie. Moi, je parle avec beaucoup de gens dans ces boîtes qui me qui disent parfois, euh, bon, enfin, enfin hein, ils sont eux-mêmes surpris de la radicalité de leurs troupes, en fait, de leurs ingénieurs euh, qui veulent... Euh, euh, qui lisent, en fait, tous ces auteurs, des gens, voilà, comme Pablo Servigne, comme, comme Jean-Marc Jorcovici euh, et d'autres, et qui, en fait, sont, sont très concernés par la question du réchauffement climatique et du modèle de société euh, qu'il entretient et qui euh, bah, ont à cœur de, de faire les choses autrement. Alors ça peut être euh, en faisant bouger les choses de l'intérieur, ça peut être en étant euh, dans une démarche plus alternative, en quittant euh, à la fois euh, ces entreprises, euh, les, les villes qui sont aussi... Euh, jugé, entre guillemets, un peu perdu pour la cause. Quoi. Encore une fois, je enfin pas le seul à dire ça, ce n'est pas très original, mais la, la, la manière dont l'agriculture est revenue euh, sur le devant de la scène, euh, le, le fait que la, la, la transition alimentaire, la transition agricole voit beaucoup de, de jeunes diplômés en fait, euh, euh, s'y intéresser, s'investir dans des projets, je pense que ça dit aussi quelque chose des, des, euh, finalement des grandes causes qui motivent une génération.
2: Et est-ce qu'on peut dire finalement que cette nouvelle révolte climatique s'épargne, en tout cas dans, dans beaucoup de cas, le, le passage de la reconversion C'est-à-dire finalement, c'est des gens qui se lancent directement dans le, dans le métier qui a du sens pour eux, sans, sans avoir fait l'étape « bullshit job », j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est ça. On est passé de la reconversion à la bifurcation. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de passer par la case « bullshit job »,« j'exerce un emploi euh, qui ne m- m- me satisfait pas, puis je vais basculer vers un autre, un autre métier ». Euh, là, on a affaire à des gens qui, dès la fin de leurs études, en fait, vont directement euh, aller vers l'itinéraire bis, en fait, euh, sans avoir pris le, l'itinéraire principal, voire des gens qui vont, euh, comme les déserteurs de l'école agro-paritech, euh, euh, déserter, c'est-à-dire ne plus jouer le jeu, euh, voire ne pas passer leur diplôme, voilà, ne, ne pas du tout avoir cette période de sas euh, dans laquelle, euh, euh, avant, euh, avant de se reconvertir dans les générations précédentes, il y avait quand même 5 à 10 années de fréquentation de l'entreprise, du monde du travail plus très et c'était un peu finalement cette expérience qui avait qui engendrait une sorte de dégoût de rejet avec l'âge. Alors ça pouvait être à la fin de la vingtaine après une première expérience. Ça pouvait être à la quarantaine, un peu milieu de la vie professionnelle, ou ça pouvait même arriver un petit peu avant la retraite pour des gens qui avaient des bons postes très confortables et puis qui se retrouvaient virés euh, euh, ou qui, avaient, voilà, qui, qui partaient avec un chèque assez conséquent et qui se disaient bah, pourquoi pas ouvrir une chambre d'hôte. Voilà. Donc, ça, donc ça touchait des gens euh, qui n'étaient pas uniquement des jeunes diplômés, mais j'ai l'impression, et tous les gens avec qui j'en parle qui suivent un peu ces sujets, on a quand même l'impression que l'âge à la bifurcation, à la reconversion, l'âge moyen a baissé. Et effectivement, de plus en plus tôt, une partie de ces jeunes diplômés, encore une fois pas tous, une partie, se, 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 s'orientent ou se réorientent vers des voies, des voies alternatives.
2: Et alors, cette bifurcation pour raisons climatiques c'est encore quelque chose d'assez neuf, donc il est sans doute un peu tôt pour en tirer un bilan. Mais en revanche, la, la première saison, on va dire, de la révolte des premiers de la classe, c'est quelque chose de plus ancien. Vous avez commencé à travailler dessus, je crois, au début des années 2010. Est-ce que vous avez eu l'occasion, de, dans les échanges que vous avez eu avec des gens qui se sont reconvertis, que vous avez peut-être suivi pendant plusieurs années, bah de, de voir finalement sur quoi cela débouchait est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a au bout souvent des désillusions Est-ce que finalement, la reconversion peut elle aussi se révéler un bullshit job
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a des cas. Alors, la, 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 la presse, est... Amusante à ce titre-là parce que bon, c'est qu'on est parfois un peu moutonnier. Alors, après la vague des reconversions, il y a énormément d'articles sur les les HEC fromagers. On est passé au backlash et à une série d'articles quelques années après sur dégoûté de leur travail manuel. Ils retournent au bureau. Voilà, donc il y a a, a évidemment le phénomène. Ça ça, ça devait arriver, j'ai envie de dire. C'était évident qu'on finirait par avoir des désillusions parce que déjà il y a des gens qui sont partis très mal préparés qui ont été plutôt des suiveurs et donc qui ont suivi une mode et puis il y a aussi euh, la question de, de, du niveau de revenu qui peut baisser, déjà quand on devient indépendant hein, dans tous les secteurs, quand on crée sa propre entreprise, et puis euh, des horaires, euh, les métiers de service de restauration, c'est des métiers dans lesquels on travaille tout le temps en décalé quand les autres s'amusent euh, pendant les repas, euh, les week-ends, pendant les vacances voilà, ça peut être difficile aussi quand on, est, quand on est relativement jeune et qu'on veut aussi profiter de la vie et de ses proches et de ses, et de ses amis, et puis pour des raisons tout simplement financière, c'est, c'est pas évident d'accepter euh, de décroître aussi euh, au plan individuel euh, sur le plan sur le plan salarial. Certains s'en contentent parce qu'ils vont trouver justement dans leur nouveau job un épanouissement qui compense le manque à gagner. Et puis d'autres euh, d'autres non quoi. Donc euh, effectivement il y a eu des retours de bâton et il y en aura encore. On n'a pas vraiment vu une, une une explosion, en fait, de la part, par exemple, des gens en reconversion dans les écoles de commerce ou dans les grandes entreprises. Mais il y a, y a toujours la même petite euh, minorité qui quitte le, le, le navire, j'allais dire. Mais, mais en fait, cette, cette petite minorité est sans cesse renouvelée. C'est comme si chaque génération redécouvrait, finalement, euh, tout le processus dont j'ai parlé euh, à propos des, 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 des métiers et de la, de la quête de sens. C'est un phénomène qui est tout le temps renouvelé. Euh, et dans lequel euh, les, les représentants sont de, de fait de plus en plus nombreux puisqu'il y a des couches en fait historiquement, il y a de plus en plus de gens euh, qui ont vécu cette, cette expérience, mais il mais n'y a pas non plus, on n'est pas passé de je sais pas, 2% de gens en conversion à euh, voilà, 27 ou 53%. C'est, c'est juste que c'est un phénomène qui s'entretient en permanence et dont les contours ont évolué.
0: La valeur travail.
2: tirer un peu le bilan individuel que peuvent ressentir les premiers révoltés en reconversion des années 2010, mais il y a aussi une réflexion collective à avoir. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est que, par exemple on emploie à leurs propos à la fois le terme de révolté et le terme de déserteur, alors qu'un révolté, et un déserteur, ça peut être, enfin. Ça peut se, se rejoindre, mais c'est pas non plus la même chose. Alors, finalement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette révolte des premiers de la classe, du point de vue de notre rapport au travail, par rapport au modèle classique qui était, on va dire, le, le grand collectif qui est à la fois censé produire, mais qui est aussi censé intégrer ses salariés et puis leur fournir un, un sens à leur vie. Donc, quel, quel sens on peut donner à cette
1: révolte C'est exactement le, la question. Une fois qu'on a quitté ces organisations, ces collectifs de travail. Euh la question reste entière de tous ceux qui restent à l'intérieur de la matrice. Donc euh, c'est euh, à la fois la beauté et la limite de la chose, de ce mouvement euh, de reconversion euh, euh, radicale, c'est que ça inspire euh, le reste des, des, des troupes, euh, ça permet aussi de renouveler... Euh, bah, la hiérarchie des métiers, euh, on l'a dit, hein, ça redessine en fait beaucoup de choses. Euh, ça redessine notre idée de la réussite sociale. Mais se pose aussi la question de, euh, j'allais dire, du droit à la reconversion. Est-ce que c'est un droit qui doit être, qui peut être étendu à tout le monde Parce que pour se reconvertir, il faut des ressources culturelles, cognitives, euh, voilà. Euh, plus facile quand on a fait des études, quand on, quand on comprend euh, le monde qui nous entoure, mais c'est aussi plus facile quand on a les moyens, les reins solides, quand on a un chèque, euh, parce qu'on part en quitte son entreprise, parce qu'on a une rupture. Euh, conventionnelle, euh, qu'on a du chômage. Euh, C'est évidemment plus facile quand on a un conjoint qui gagne bien sa vie, quand on a a des, des, des réserves financières, etc. Du patrimoine, donc, c'est clair que l'idée d'étendre en fait cette vie rêvée de, de, du métier passion euh, du métier plein de sens à l'ensemble de la population ça peut paraître comme un petit caprice de privilégier et les gens vont dire mais attendez euh, votre truc c'est sympa mais moi euh, j'ai une famille à nourrir j'ai pas le temps d'aller faire euh, mon sap cuisine euh, voilà après mes études donc il peut y avoir euh, il peut y avoir aussi euh, l'impression que parle d'une niche en fait socio et, et qu'on va rester dedans donc donc c'est vrai que le, le ça reste entière la question de de comment améliorer effectivement les conditions de travail dans ces collectifs de travail qui restent quand même l'horizon professionnel de beaucoup de gens et je dirais que la, la focalisation sur les reconversions pour moi elle dit quelque chose aussi euh, plus généralement de notre société c'est notre rapport très individuel finalement à la réussite ou au, au renoncement à réussir mais en tout cas cette idée qu'on a plein de belles histoires individuelles mais on n'arrive pas à façonner un récit collectif de ce que serait un travail agréable un travail qui aurait du sens
0: La valeur travaille.